0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在洛杉矶的华人朋友，呃，其实包括在美国，甚至是世界的各地的这个朋友呢，大概都知道了哈。在礼拜六晚上的时候呢，在洛杉矶的这个蒙特利公园市啊，这个是一个华人或者说是亚裔聚集的这么一个城市呢，发生了不幸的事件啊，这个枪击案发生。那么有十个人死亡，十个人受伤。我看今天的报道呢，是说还有七个人在医院里边接受呃救治哈。那其其中三个人可能伤势并不是很严重哈。那么，呃，这个事情呢，就等于是在。海外的华人的这个社区里边发生枪击案了啊，这个在之前我们都一直在听说枪击案发生在什么学校了、什么呃地方了。那么那个时候呢，总觉得离我们的生活还比较遥远，呃，不是在华人的地呃聚集的地方，不是华人的社区里边。但这次呢，就发生在我们的身边啊，在洛杉矶的华人大概都知道蒙特里公园是在哪里。因为我们经常有的时候去那儿去，要么就去吃饭，要么就是和朋友会面等等哈。那个是洛杉矶华人，可能是早期华人移居洛杉矶的一个定居点。现在现在当然有越来越多的新华人是在更东边的一点地方，在罗兰冈这个地方，但是在这个蒙特利公园是，呃，有非常多的这个亚裔，呃，这个。蒙特利公园市呢，它是属于圣盖博谷的其中的一个城市啊。整个圣盖博圣盖博谷呢，这个亚抑就比较多。所以今天我们就把这个整个的事件跟大家稍微的来讲一下，因为现在还有很多的东西呢，并没有完全的公布出来。比如说，作案人的动机到底是什么？然后受害人到底他们的这个身份啊、姓名啊。这些都还没有公布，但是我们根据掌握的一些资料呢，跟大家简单介绍啊事情的经过
0: 首先，在这个事情发生了以后呢，我们注意到社交媒体呢是发挥了很大的作用，不管是在网上还是微信，还是其他的社交平台 Line 啊、WhatsApp 啊等等哈、啊，不管是我们讲中文的人，还是我们的那些后代啊讲英文的。他们可能中文都看不懂，也不会写，说了结结巴巴的。但是呢，都在疯狂的通过社交的平台在传送这个消息，所以使得呢这个消息的更新，我觉得是有一度是按分钟计算，啪啦啪啦啪啦啪啦，就是刚一出来哦，原来一开始说是仇恨啪罪，啪的一下不退啊，原来是72岁的一个越南裔的华人啊，啪啪的一下哦，原来是他去了两个舞厅，啪的一下，原来他的枪在第二个舞厅被夺下来，啪啪啪啪啪啪，就这种在社交平台的及时更新呢、啊。让社交平台在这种时候是发挥了它的最大的作用。当然，在此也特别提醒啊，每当有这种事情的时候呢，混杂在这些消息当中的时，候也会夹杂一些假消息。但是呢，我们也可以看到，就是这些假消息慢慢的就会被真的消息给淹没。哎，所以这一点呢，我是在这个周末是深有感触。那么，同时呢，也是让大家对于枪支这一个问题啊，它所造成的伤害呢，再一次。深深的感到了他是我们生活中有时候躲不过的、啊。刚才你说的什么教会啊，什么学校，啊，什么，现在已经到了舞厅了。动机当然要需要一段时间来调查，但是有一点呢是没有争议的，就是这一个案子导致了这么多人的伤亡，变变成南加州的有史以来的最大的枪击案之一的这个情况呢，确实是跟。这个持枪的七十二岁的陈姓的男子呢，是他的枪支是有直接关系的，因为他行凶的时候用的长枪，后来跑到第二个舞厅用的手枪，自杀的时候用的手枪，这好几支枪啊！在他身上这些枪，不是他在那天晚上之前临时拿到的，就是他是一个一直拥有枪支的。这样的一个人，然后这个犯罪现在被理解为是一个嫉妒的男性的这么一个冲动的行为，所以迅速的他就会被逮捕，或者是就自杀，迅速的他就会被发现了。那么种种迹象表明，这不是一个精心策划的，他拿好了护照，拿了现金，准备逃往墨西哥，他是一个预谋的这么一个凶杀，看来也不是啊，这种。这个就靠这种一时的呃愤怒或者什么作案的，就破案的时间就会非常的快。那么我们就把这个事情啊简单的跟大家回顾一下，然后看看现在我们已经知道的一些情况
1: 。对，礼拜六晚上十点二十分左右啊，这个呃陈姓男子，我现在看有的人翻译成叫做陈有根啊，有人翻译成叫陈有锦啊，不管怎么说啊，这是他那个陈呢是叫做 train。呃，在英文当中是 T R A N 啊、呃，这个翻译，所以呢，呃，这是就,就是越南的陈、嗯，对，就是呃，似乎对，好像是越南来到这个姓当中，<咳>他们比较愿意用这样的拼法哈。他呢是从现在来看呢，他是住在这个 Hamet。的一个居民，这 h a m i t 离这个蒙特利公园市呢，开车我估计大概得一个半小时啊，这个是挺远的一个地方，在呃这个洛杉矶的东，呃比较靠东的这个地方，已经在可能应该算是 Riverside， 算是河滨县了哈、啊，呃，那么他是在那儿的这么一个居民，当天晚上十十点二十分左右，他到了这个呃叫做五星，呃这是一个舞厅也好，是一个舞蹈学校也好。呃，就是到这儿来。当天呢，我们都知道是我们华人的这个叫做大年夜啊，大年三十、除夕。所以呢，在五五星这个地方呢，他们从晚从晚上八点到十一点钟呢，是有一个叫做呃，就是除夕的这么一个庆祝的活动啊。所以呢，显然在这个舞厅里头，可能是有不少人，呃，要么就是一起跳舞、一起联欢的啊，大概是有这样的一个活动。就他就进去以后呢。显然他是拿了一把这个长枪哈，然后，呃，在里边就开枪扫射了，呃，就开枪打人了。那当然，舞厅里边一通混乱，很多人从里边跑出来。我看在《洛杉矶时报》的报道呢，是说有三个人一下跑到隔壁的一个海鲜餐厅，然后冲进来以后，赶快让老板把门锁住，说是不行了，在旁边有人拿着枪在扫射呢，赶快把门锁住等等。呃，这样的情况就出现了。好，枪。枪击在这个地方杀完人以后，他呢二十分钟之后就出现在在蒙市，呃北边的另外一个城市，呃非常近，就是紧挨着的阿汉布拉市，也有一个这个舞蹈俱乐部或者叫是叫这个舞蹈学校，那个叫来来，他开车到那儿以后呢，下来他也是拿着一把半自动的手枪就冲进去了，但是在大厅里边。两个来来的这个人员吧，呃，在报道上说是有人说是呃，就是这个社区的人，有人说是就是在这里做工作的工作。现在确定了
0: ，现在确定了，呃，今天早上确定了，啊，呃、不是两个人，是一个人一、哦，因为调出了那个录影带了，啊，就是一个人、呃，对，一个人，呃，这个人的名字叫 Brandon 蔡，二十六岁，他就是来来的老板，啊、哦，他是个孙子辈的啊，就三代了，三代开这个，他是一个电脑程序设计员，那么当时呢？这一位七十二岁的陈姓男子拿着一个加长弹夹的手枪，就是说这个弹夹加长了以后，他打出来的子弹会更多,多。嗯，来了以后呢，就第一个见到的就是二十六岁的 Brandon， 然后把枪对着 Brandon 的时候呢，据 Brandon 接受访问的时候是说，他好像是在找什么人。嗯，啊，然后大概就是几秒钟的喘息时间，那么他就扑上去了，跟这个七十二岁的人搏斗。搏斗的过程中呢。就把这个枪支给缴了，缴获了以后，他呢没有打枪，因为这个时候他拿过这个枪还对着这个七十二岁的老头啊，嗯，但是呢，他就说 “Get hell out of here”， 就滚出去。
1: 嗯
0: ，其实这个时候他可以开枪打死他，这个绝对是自卫啊，对不对？因为谁知道？嗯、当然，咱们这就不说了，这个法律的问题就不说了。所以这个是现在最新的一个情况，就是在来来呢是被 Brandon 蔡。一个一个人把这个老头现在对、嗯，现
1: 在警方是说这个 Brandon 赛是英雄啊，这个 Brandon 赛对,对，如果他、嗯、没有他呃夺下这把枪，呃赶走那个老头那个老头逃亡逃跑的话，那可能在来来舞厅里边，大概也有人会死亡啊，呃、对不对？他拿枪进、呃、去，对、呃、百
0: 分之百。但是现在最大的疑点就是说呢，如果他是因为说现在因为非常盛传的一个说法是他的前妻还是他的他的妻子他的太太去跳舞没叫他，他是嫉妒杀人啊，现在比较。传的是这个。那么，如果他是嫉妒杀人，他是有目的地的杀人，是要杀他的另外一个伴侣的话，那么他为什么从一个舞厅杀到另一个？难道是在第一个舞厅他没找到，是吧？
1: 现在,现在都不知道，现
0: 在不知道了啊！所以，稍待会我们再看一看这事情的后续的一些发展
1: 。今日话。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，是在大年夜，就是大年夜啊，就是上星期六的时候呢，在我们蒙特利公园市发生的这个枪击事件，造成十个人死亡，十个人受伤啊。这个呃，枪手呢就是凶前啊，呃，陈友根吧，我们暂时说他就是被呃已经发现已经死在自己车里了哈，是这个自杀身亡。呃，刚才说了，他在星期六的晚上连续闯了两个。呃，跳舞的俱乐部，然后第二个俱乐部来来呢，呃，因为有这个 Brandon 呃，菜的这个阻阻止哈，然后跟他把他的枪等于是夺下来之后呢，他就逃跑了啊，开着车就跑了。那当然，这个事情发生之后，呃，洛杉矶警察局马上就发了这个紧急的通报了，然后在全洛杉矶的范围之内再进行搜捕。那个时候他的照片、他的车牌就都已经呃。公布出来了哈，但是他那个车牌是偷的，呃、偷来的、嗯。对，后来是知道他的车牌是偷的，嗯、但是这个人的照片已经出来了，嗯、五尺十寸，呃，一百五十磅，很瘦很高的这么一个人，然后穿着黑的皮皮夹克，戴着眼镜，呃，戴着一个滑雪帽、啊、大概就是这么个情况，开着一辆一九九九年的 Chevy 的白色的这个箱型车，嗯，啊、呃，大概就是这么情况。那结果在第二天礼拜天上午大概十点钟左右吧，在离这个蒙特里公园是不是特别远的一个地方？在 Torrance 有一个叫做 Toyota Center 哈，这么一个 strip mall， 这个沿街的这么一个有一排商铺的一个停车场里头，人们就发现了这辆车，啊，然后当然就报警了。警察马上派出警车，就开到这个停车场，就向这个嫌疑嫌犯的这个车包围靠拢。那么下来，警察要接近这辆车的时候呢，据现在的报道说，他们就听到了一声枪声啊，然后，呃，过了一会儿以后，这个又叫来了 SWAT， 就是那个突击的呃应付紧急事件的这个部队，然后他们打开车门一看，这个陈姓的男子呢，已经自己开枪打死了，人趴在自己的方向盘上，当场已经宣布死亡
0: 。如果是最后啊，证实是因为一个。嫉妒的丈夫，因为叫做忌火中烧去杀人的话呢，这个又给了我们提了一个醒。因为我们今日话题，我的印象很深呢、啊，在过去的多年来，我能够马上就想起来的至少是两个啊，一个呢是在我们加州的 Long Beach 吧，一个军人，他的太太大概跟他闹离婚，他太太是一个放浪里面的美容师，结果他进去以后杀人，而且。除了他太太以外，可能还伤到了别人。我的印象是只有这么一个案子。还有一个印象我更深，就是一个夫妻，他们呃在也是在办这个离婚。那么太太呢认为老公在外面有别的女人，然后堵在呃汽车的旅馆里面某条门口堵堵到了，堵到了以后呢，她在车里面坐着，等一会儿他老公从那个房间里出来的时候，她开车压不过去，然后再倒车。再压啊，就反复的压死她的老公。这个是嫉妒所产生的情杀，也是某一种极致的家庭暴力。这个就是有非常清楚的目标，我就杀你，因为种种的事情啊，你让我生气。那么这个呢，跟这一次的杀人有一个比较大的不同，就是这个人他是叫滥杀无辜啊，对，就是他已经气到这样一个程度。我生气，我杀你。这个你可以是任何一个人，而且如果这个事情是成立的话，那么可见他太太侥幸的活下来了，因为他又跑到第二家，就说明他在第一家没找到啊。这个一切的到现在为止都变成了推测啊。但是这个听起来像是一个比较合理的推测。但是在那个来来呢，没有打死人，没有啊、呃。所以那么，如假如是这个情况的话，那只能是证明他可能他太太还。捡了一条命啊！那么是不是这样？咱们接下来可能可以想象，接下来的这一两天，肯定各种新的情况就会发出来哈。对。那么顺便也告诉大家，在美国呢，就是大规模的杀人的这个年龄啊，肇事者的年龄呢，中间年龄是三十二岁，而在七十岁以上进行大规模杀人的，仅此在除了这一个以外啊，之前仅有一例，所以这个呢，变成了第二例。而美国的大规模的杀人事件呢、啊，一年当中是数百的。嗯，我如果我们认为是每杀四个人杀伤四个人是大规模杀伤事件的话，那么在这个当中，七十岁以上去作案的人是非常罕见的。哦，这个七十岁的人，他这一辈子是怎么活的？你可以想象，在他身边的人，你做他的太太，做他的朋友，你可以想象这个人是一个。充满了仇恨的这样一个人，对不对？对，对他的仇恨，因为说难听点谁没有离过婚呢、啊？我不我不说每个人都离，我就是离婚的人多了，不忠的人多了，有几个人去杀人呢、啊？你摊上他，你就倒霉了
1: ，对对不对？对，所以现在就在问这么几件事啊。当然一开始盘问的、询问的就是他动机。如果要是嫉妒的话。那这个动机基本上知道了，那就是下一个问题，就是这这人是不是有神经病啊？这人是不是呃合法的拿到的枪支啊？反正据现在知道，他那个在来来呃舞厅准备杀人那把半自动的手枪有加长弹夹的，嗯，那个在加州是违法的、嗯、啊，那个是不可以有这个加长的弹夹的，因为他可以造成更多的杀伤啊。所以呢，他七
0: 十二岁，他可能二十年前买的，没错，对不对？没错，那个时候买的时候不止这么多枪的，对
1: ，也可能他当时买的时候是合法取得的啊,、嗯、啊，这是一个。第二，他精神状况现在不清楚，但是呢，据 Hammett 警察局是说。最近他曾经到警察局，要么就是报案，要么就是抱怨，说他家里家人啊，想要毒死他、嗯、啊，这有有这个这个呃，我看《洛杉矶时报》有这样的一个报道，所以呃，是他当时他他,他的精神出现问题了呢，还是他呃就是这个人的脾气比较坏啊？所以现在不清楚他是不是以前在家里头也有施暴的情况，现在还还不清楚，所以所有东西。大概都要进行调查以后呢，陆续的就会知道这是一个什么样的人，怎么样，他这个有了这个杀机。是
0: ，那么再一次再讲呢，因为我知道这个没有办法，还是老生常谈，就是这个人呢，他的枪在这个整个的事件当中起的作用。你看哈，你说他偷了一个车牌，一一个人啊，当他的精神不正常的时候，他做的这个行为啊。如果他没有自杀的话啊，在法庭上很难过得去的，因为你这是一个头脑清楚的人做的事情，对不对,、嗯嗯、对？什么叫偷了一个车牌？偷了一个车牌就是车是我的，可是呢，我在大街上，我只要有把螺丝刀就行了嘛。嗯、我随便看到一辆车，气得话，我把他那个车牌卸下来，拧到我车上，不就完了吗？不就是十分钟的事吗？嗯、那么，他偷车牌的意思就是不想让别人知道。或者说，人家看到他车牌子就能找到他，找不到，因为你在电脑里叭叭叭一输，对不对？几秒钟就知道这个车牌子拥有人是谁。那么一搜出来，可能莫名其妙一个人，那么就会误导警察跑到那个人家里去。这个动作他是经过了思维的，他是一个思维正常的人做的。他把那个子弹加长了，这是正常人做的，对不对？他是期望的杀更多的人。然后呢，他一路开车开到这个舞厅，他是有目的的。对不对？不，而且两个地方都是舞厅。对，这就说明他是有目的。他就是什么呢？就是我专找舞厅去杀人去。接着咱们再看，对不对？等这两天咱们再看看为什么他专挑这个舞厅。所以所有的这一切就告诉我们，一个有这样精神状况的人是不应该有枪的。那么在这样的情况下，这就涉及到一个叫所谓红旗法。我们以前跟大家讲过，或者叫警告法，叫 red flag。啊，这个呢，以后有机会我们再跟大家讲。这个红旗法，就是这个红旗法，如果有一天能够在深入民间的话，这样的事情就可以杜绝。试想一下，他气愤到这个程度，但是他没有枪，对不对？嗯。咱们接下来会发生什么，我也不想去猜测。他可能会伤及到一个人、两个人，但是这么多的死人，就不太可能了。